0: Für mich gilt schon nach wie vor auch der Satz von Bernhard Vogel, zuerst das Land und dann die Partei. Das ist meine Haltung als Ministerpräsident. Aber die Rollenverteilung, Susanne Hennig-Weltsow wird immer darauf drängen, dass die Kompetenz und die Entscheidung für diese Fragen in der Partei liegen. Darf ich noch
1: mal Zusatz, Herr Masner. Ja. Das war jetzt Absicht, dass Sie die Frage nicht eindeutig beantwortet haben, oder? Das ist ja das Schöne an dieser Bundespressekonferenz, <lacht> dass ich antworten darf,
0: wie ich möchte.
2: Ja. Einen guten Montagmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Auch jetzt sind wir schon wieder ein bisschen spät dran. Wir haben noch eine Veranstaltung nachfolgend. Ich darf also darum bitten, Platz zu nehmen. Damit wir beginnen können. Es geht weiter um die Landtagswahl in Thüringen und die Auswirkungen auf die Bundespolitik. Ich begrüße Katja Kipping als die Parteivorsitzende Die Linke, Bernd Rixinger als der Parteivorsitzende der Linke, so lange hängig Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen für die Partei Die Linke, sowie Bodo Ramelow, Spitzenkandidat des Landesverbandes Thüringen für die Partei Die Linke und amtierender Ministerpräsident.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Rixinger,
2: es geht bei Ihnen los.
4: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Auch einen Tag nach der Wahl fühlt sich das Ergebnis in Thüringen noch sehr gut für uns an. Wir... Müssen äh, nochmal betonen, dass die Thüringer Linke diese Wahl eindeutig gewonnen hat. Es ist was Besonderes, aus der Regierungstätigkeit raus nochmal zuzulegen, stärkste Partei zu werden. Überhaupt das erste Mal, dass die Linke in einem Bundesland stärkste Partei ist. Darauf sind wir alle stolz. Die Bundespartei, die Landespartei, das Geheimnis. Ähm, ist vielleicht leicht zu erklären. Die Partei und die Regierung und der Ministerpräsident haben sehr gut zusammengearbeitet, Fraktion und Partei. Da passte kein Blatt dazwischen. Wir hatten eine hohe Mobilisierung, einen hohen Optimismus in Thüringen, dass wir es schaffen können. Es waren fünf gute Regierungsjahre, wo das Thema soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt gestanden ist. Und viele haben jetzt immer wieder gesagt, naja, ist es eigentlich ein Linker, der Bodo Ramelow? Oder hat er nicht eigentlich da sozialdemokratische Politik gemacht? Ich glaube, die Thüringer haben schon gewusst, dass sie einen linken Ministerpräsidenten wählen und eine linke Partei wählen. Und es ist ihnen auch nicht verborgen geblieben, dass Bodo Ramelow Mitglied der Linken ist. Und es sind doch einige Dinge gemacht worden, die andere Ministerpräsidenten nicht zu so machen. Ähm, nicht nur die enge Abstimmung mit der Partei, auch ähm, sich an der Seite derjenigen zu zeigen, die auf die Straße gehen, die streiken, klare Kante gegen rechts zu zeigen. Ich glaube, uns ist sehr ähm, zugute gekommen, dass wir der eigentliche Gegenpartner der Rechten waren. Was klar war, hier geht es um links äh, oder rechts und wer wird stärkste Partei? Ähm, hier wurde klare Kante gezeigt, sowohl von der Partei wie auch vom Regierungschefs. Die Linke hat einen klaren äh, Regierungsauftrag und äh, alle die Dinge werden die Thüringer dann regeln.
2: Frau bitte.
5: 31 Prozent bei einer gestiegenen Wahlbeteiligung, das ist ein historisches Ergebnis. Insofern hatten wir gestern allen Grund ähm, zu feiern und die Nacht war sehr kurz. Erfolg, der Erfolg in Thüringen hat viele Gründe. Ich will ein paar hier nur benennen aus Zeitgründen. Zum einen, was Bodo, Susanne, die gesamte Thüringer Linke hingelegt haben, war ein echtes Teamplay. nur das wirklich Teamgeist, wird dort praktiziert. Sie sind zudem eng verbunden mit dem, was es an lokalen Initiativen gibt, an gewerkschaftlichen Kämpfen und so weiter. Die Linke in Thüringen hat immer zwei Dinge gut zusammengebracht. Kämpferisch zu sein und zugleich lösungsorientiert, also auch immer die Durchsetzungsmacht zu nutzen, um Verbesserungen zu erstreiten. Man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen. In Thüringen hat die Linke ein gemeinsames Projekt und sie haben für die Menschen eine wirkliche Funktion. Wenn man jetzt nach Schlussfolgerungen fragt, kann man ja mal mit Blick zurück sagen, es gab ja mal Zeiten bei unserer Partei, ich weiß gar nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, da hieß es, wenn die Linke eine Regierung geht, muss man danach wahrscheinlich mit Wahlniederlagen rechnen oder zumindest mit Verlusten. Hier in Thüringen haben wir gesehen, dass man aus einer Landesregierung noch deutlich zulegen kann, prozentual wie absolut und ähm, finde ich, das ist sehr erfreulich. Und weil es jetzt auch schon die ersten Vergleiche gab und viel vom Amtsinhaberbonus gesprochen wird, ja, in der Tat, äh, der lag bei Bodo. Aber anders als in Sachsen und Brandenburg ähm, hat die Linke deutlich zugelegt. Dort haben die Parteien, die, was die Ministerpräsidenten verteidigt haben, herbe Verluste hinnehmen müssen. Also es war in Thüringen hat deutlich mehr als der Amtsinhaberbonus noch gewirkt, sondern das war einfach auch die überzeugende Arbeit von Bodo, dem gesamten Regierungsteam und ähm, natürlich vom äh, Landesverband Thüringen. Vor fünf Jahren hatte die Linke 28 Prozent. Wir haben damals schon gesagt, Mensch, das ist quasi das linke Potenzial komplett ausgereizt. Wie soll man da noch zulegen? Jetzt haben sie noch mal zugelegt. Und insofern zeigt Thüringen auch, wie groß das Potenzial einer Linken sein kann, wenn wir kämpferisch und lösungsorientiert zugleich sind.
2: Vielen Dank, Frau Hennig-Wesel. Ja, auch von mir schönen guten Tag.
6: Für uns ist das natürlich in Thüringen ein grandioses Ergebnis, ein historisches Ergebnis. Zum ersten Mal hat die Linke eine Landtagswahl gewonnen mit 31 Prozent. Auch dieser Wert ist für die Linke das erste Mal so eingetreten. Wir haben das Ziel verfehlt, rot rot grün fortsetzen zu können, wie wir es die letzten fünf Jahre gemacht haben. Wir verstehen das aber durchaus. 31 Prozent als MP-Bestätigung, sprich Bono bestätigt als im Amt zu bleibend Und wir nehmen diesen Regierungsauftrag auch an. 31 Prozent bedeutet, wir sind in Thüringen eine Volkspartei. Wir vertreten eben nicht nur die Interessen derjenigen, die gemeinhin als unser Potenzial beschrieben werden, sondern weit darüber hinaus. Und es hat natürlich auch was mit der Person und dem Charakter von Bruno Ramelow zu tun, der weit über unsere Parteigrenzen hinaus Menschen überzeugen kann. Wir werden jetzt... Gespräche mit allen demokratischen Parteien führen. Davon gehe ich erstmal aus. Ich kann Ihnen heute kein Modell sagen, auf welches wir uns irgendwann vielleicht einigen. Klar ist, die Lage ist komplex und nicht einfach. Wir werden uns zumindest die Zeit nehmen, in Ruhe miteinander beraten zu können. Noch in dieser Woche werden wir mit unseren jetzigen Koalitionspartnern ins Gespräch kommen. Persönlich habe ich den Wunsch, dass wir mit diesen Partnern auch weiter regieren und weiter zusammenarbeiten, ob das gelingt, das wird die Zeit zeigen, aber wir wollen das. Das Wahlergebnis zeigt ein bisschen was auch von der Zerrissenheit der Thüringer Gesellschaft. Deswegen ist es so komplex. Und für uns als äh, Demokraten ist es jetzt an der Zeit, tatsächlich einen neuen Kompromiss zu finden. Und wir sind festgewillt, äh, Thüringen stabil regieren zu lassen und das mit Bodo Ramelow an der Spitze. Und ich bin der Überzeugung, dass Bodo Ramelow derjenige ist, der diese neue Aufgabe tatsächlich auch als Ministerpräsident erfüllen kann.
2: Dankeschön. Herr Ramelow, bitte.
0: Am Sonntag war der große Tag des Parlaments. Am Sonntag war der große Tag der Demokratie. Ich bin stolz auf mein Bundesland, dass so viele Menschen zusätzlich mobilisiert worden sind, zur Wahl zu gehen, dass es einen signifikanten Zuwachs gab und äh, endlich wieder die 50 Prozent Wahlbeteiligung sich nach oben korrigiert hat. Ähm, dieser Tag des Parlaments wäre jetzt auch die Einladung an die Parlamentarier. Und da ich mit einem Direktmandat ausgestattet bin, sehe ich mich da durchaus auch als Parlamentarier zu sagen, jetzt wäre die Stunde, dass das Parlament sich auch bei der Bevölkerung bedankt mit einer Einladung, zu mehr partizipativer Gestaltung, also mehr Volksbegehren, Haushaltsvorbehalt aus der Verfassung raus, Wahlalter mit 16 auf 16 runter und den Vorschlag, den Herr Morin gemacht hat, der fakultativen Referenden, so dass man bei Politik vorher durch die Bürger mit hineinarbeiten kann oder nachher auch noch mal korrigierend eingreifen kann oder bestätigend eingreifen kann. Das nenne ich die Antwort auf die jetzige Situation, also nicht einfach nur auf parteipolitische Konstellationen zu starren, sondern das zu machen, wofür wir in Thüringen seit langen Jahren stehen, nämlich mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Ich habe das Gefühl, dass die Bürger auch erwarten, dass da jetzt Bewegung reinkommt, weil wir in den letzten fünf Jahren das alles in den parteipolitischen Gemengelagen nicht weiterentwickelt haben, weil immer jeder jeden ausschließt. Und das Ergebnis für Verfassungsänderungen ist Zweidrittelmehrheit. Und die könnten wir jetzt gut auf den Weg bringen, unabhängig von der Konstellation der Regierung. Das ist die erste Betrachtung. Und die zweite will ich klar sagen, ich strebe ein zügiges, eine zügige Wahl im Thüringer Landtag an. Und zügig heißt, dass der Landtag darüber entscheiden kann, dass das Mandat, das... Die Bevölkerung von mir erwartet, nämlich das Land zu führen als Ministerpräsident auch in ein neues Mandat verwandelt wird vom Parlament. Und äh, auch dazu bräuchten wir keine Konstellation. Wir bräuchten klare Mehrheitsentscheidungen. Und das kann man vorher miteinander besprechen und abklären, ob das der Weg ist. Und eine dritte Betrachtung, Rot-Rot-Grün hat, eine, hat einen Arbeitsauftrag. Und ich äh, muss deutlich sagen, dass ich nicht gewillt bin, die Verfassung zu negieren. Die Verfassung sagt, dass wir arbeiten müssen und wir werden arbeiten. Und ich überlasse es meiner Partei, und da hat Susanne Hennig welsow als unsere Vorsitzende sich jetzt klar geäußert, ich überlasse es meiner Partei, zu den Gesprächen einzuladen. Und wir werden dann die Gespräche gemeinsam führen, weil ich natürlich auch mit eingeladen werde. Aber der Einladende ist die Partei und nicht der Ministerpräsident. Und insoweit liegt das Spray des Handelns im Moment bei unserer Landespartei.
2: Ich sehr Herr, vielen Dank. Wir starten mit Fragen und beginnen bei Herrn Zweigler. Und wenn Sie sich alle bitte noch mal kurz vorstellen möchten mit der Funktion und mit Ihrem Namen, damit alle wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Dankeschön.
7: Ja, Rainer Zweigler für Liebe Nachrichten bei Andere Blätter. Herr Ramlo. Mit Blick auf die schwierigen äh, Verhandlungen, die es jetzt geben wird, die Ihnen bevorstehen, was wäre denn so schlimm an einer Minderheitsregierung der Linken, die von CDU, FDP, äh, SPD, wem auch immer im Zweifel äh, toleriert würde bei bestimmten Projekten? Und wenn ich die zweite
0: Frage kurz nachschieben darf, äh, braucht Thüringen einen Mietendeckel à la Berlin? Ich habe dazu vorhin im Parteivorstand mich geäußert und äh, auch erläutert, warum wir bei 50.000 leerstehenden Wohnungen eher ein paar Wohnungen für Berlin übrig hätten. Also falls der eine oder andere Berliner zu uns kommen möchte, wir hätten preiswerten Wohnraum im Angebot und die Frage darüber, einen Mietendeckel zu äh, legen, wäre ein bisschen kontraproduktiv. Das, was wir gemacht haben, wir haben dort Wohnungen gekauft, wo wir Wohnungen brauchen und was wir aktiv fördern, ist dort, wo Wohnungen gebraucht werden, wie in Jena, in Weimar, in Erfurt, die entsprechenden Landesgelder zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, dass wir jetzt preiswerteren Bau äh, auf den Weg äh, bekommen. Und zu Ihrer ersten Frage eine interessante Anregung, die Sie uns mitgeben. Wir werden darauf zurückkommen, falls die anderen Partner mit uns nicht über andere Lösungen ins Gespräch kämen. Aber ich darf Sie beruhigen. Der Artikel 75 der Thüringer Verfassung ist so eindeutig. Rot-Rot-Grün ist im Amt. Meine Kompetenzen sind ohne Beschränkung. Und ich bin in der Lage, das Land in Ruhe auch die nächste Zeit zu führen, Aber ich habe ja politisch gesagt, ich würde mir ein Votum wünschen. Und das Votum wird im Zweifelsfall im dritten Wahlgang äh, zu erzeugen sein. Und dann wird jeder sich entscheiden müssen, ob er gewillt ist, gegen mich anzutreten.
2: Herr Jessen. Ja.
7: Ähm, Frau Kipping, zum einen, äh, Sie haben gelobt, äh, dass äh, der Ministerpräsident einen Wahlkampf geführt hat, äh, auch wenn auf seinen Plakaten gar nicht die Partei zum Teil drauf war. Das ist ein Stück äh, das Modell kretschmann Sehen Sie als Vorsitzende der Bundespartei das nur mit einem lachenden oder nicht mit, auch mit einem weinenden Auge, wenn eigentlich Amtsbonus umgesetzt wird in Werbung, ohne dass die Partei nach vorne gestellt wird? Und Herr Ramelow, jenseits von politischen Inhalten, wo sehen Sie eigentlich Schnittmengen zwischen Ihrem Erfolg, Ihrer Performance und dem, was Kretschmann in Baden-Württemberg gemacht und geschafft hat?
5: Also ich muss diesen Vergleich wirklich zurückweisen, weil ähm, zum einen... Natürlich, das ist ja auch die klare Aufgabenteilung zwischen ähm, Bodo und Susanne, dass er zuallererst als Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Regierung auftritt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass es zum Schaden der Partei äh, gewesen ist, wenn man 31 Prozent danach als Linke ähm, einführt, was das anbelangt. Und weil sie das viel, also erstens gab es jede Menge Veranstaltungen und so weiter, wo auch das Logo drauf war. Es ist jetzt ja nicht irgendwie geheim gehalten worden, dass Bodo Ramelow äh, Mitglied der Linken ist. Ähm, und dann gibt es das Phänomen in Thüringen, dass Leute, die an einem Bodo-Ramelo-Plakat vorbeigegangen sind, ohne Logo, hinterher sich gestritten haben, weil sie der festen Überzeugung waren, dort wäre das linke Logo drauf, weil das sozusagen eng verbunden ist. Also insofern weiß ich gar nicht, wo ich hier irgendwie einen Grund für ein Wein das Auge hernehmen soll. Und ich will ganz klar sagen... Ich finde es bemerkenswert, und das ist halt, wenn man jetzt mal, das sind zwei Personen rüberzubringen, das Team Bodo-Susanne-Allee, da ist so viel Wertschätzung füreinander. Deswegen alle Versuche hier irgendwie einen Keil zwischen Die Linke und Bodo zu treiben, die werden sowas von abperlen, weil das ist einfach ein super Team und das ist volle Wertschätzung zwischen dem MP und der Linken und andersrum.
0: Ja, auf Ihre Frage, ich darf Ihnen einfach versichern, ich habe einen exzellenten Draht zu 15 meiner weiteren Kollegen.
7: Das war aber nicht die Frage gewesen, Herr
0: Rammel. Das war aber meine Antwort.
2: Dann Herr Jung, bitte.
3: Mich würde mal interessieren, wie es jetzt äh, innerparteilich weitergeht. Also Wer entscheidet darüber, äh, mit wem verhandelt wird? Und wenn es nach irgendwelchen Sondierungen Ergebnisse gibt, äh, wer entscheidet, ob es Koalitionsverhandlungen gibt? Und wird dieser eventuelle Koalitionsvertrag dann von einer Basis abgesegnet werden, wie in Brandenburg gerade? Oder sagt Herr Ramelow, wir machen das und dann wird das gemacht?
6: Also das Verfahren ist äh, ziemlich eindeutig. Der Landesvorstand der Linken wird heute...
3: nicht ziemlich.
0: Das Verfahren ist eindeutig. Entschuldigung. Du bist die Chefin.
6: Ja, das Verfahren ist also ziemlich genau eindeutig. Der Landesvorstand wird heute Abend... Äh, eine Entscheidung treffen müssen, mit wem wir alles ins Gespräch kommen. Das werden wir also heute Abend sehen, inwieweit diese Entscheidung fällt. Ich gehe davon aus, dass wir den Auftrag bekommen, mit allen demokratischen Parteien zu sprechen und auszuloten, welche Möglichkeiten wir haben. Allerdings werden wir zuerst – und das ist im Vorfeld schon mit den beiden Partnern Grüne und SPD besprochen – gewesen. Werden wir uns schon am Mittwoch gemeinsam verständigen, wie Rot-Rot-Grün selbst in dieser Situation reagiert und wie wir zusammen möglicherweise arbeiten können. Wenn wir dann Koalitionsverhandlungen aufnehmen, wird auch das der Landesvorstand entscheiden. Wir haben eine Grundsatzentscheidung schon zuvor getroffen, dass wir die Regierung weiterführen wollen beziehungsweise die Ministerpräsidenten weiter im Amt bestätigt haben wollen. Und am Ende wird definitiv ein möglicher Koalitionsvertrag durch unsere Basis in, einer Mitglieder, in einem Mitgliederentscheid abgestimmt. Satz?
3: Wer von Ihnen beiden ist der Chef in Thüringen bei den Linken?
6: Also ich bin Bundeschefin. Genau genommen.
3: Eben, Herr Jung,
0: Chefin. Gut.
2: <lacht> Eigentlich ziemlich genau.
0: Eigentlich ziemlich ganz genau. Aber die Rollenverteilung ist eindeutig. Ich bin der Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Landesregierung. Darauf habe ich auch immer hingewiesen, dass ich nicht für meine Partei im Bundesrat sitze, sondern für Thüringen. Und es ist immer die Aufgabe gewesen, dass die Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende diejenige ist, die ganz deutlich artikuliert, was aus der Partei getragen wird, von der Partei getragen wird. Und deswegen telefonieren wir auch jeden Morgen um sieben Uhr, fünf, um all diese Fragen zu besprechen. Auch zu besprechen, dass wir manchmal nicht einer Meinung sind. Wo es durchaus sein kann, dass die Partei, die Thüringer Landespartei oder die Bundespartei äh, äh, an einer bestimmten Stelle gerne eine andere Erwartung aussprechen würde. Und ich aber deutlich sage, ich werde sie nicht erfüllen als Ministerpräsident, aber auch damit gehen wir öffentlich um, weil wir dann auch transparent machen, dass es an dieser Stelle eine Divergenz gibt, weil ich für drei Partner
1: einstehe.
2: Der Kollege neben Frau Lehmann und Frau Lehmann
1: mit der Bitte <lacht> okay, Matthias
2: kurz vorzustellen.
1: Matthias Meissner vom Tagesspiegel. Ich fürchte die Genossen vorne. Kennt mich. Ähm, Herr Ramelow. Die Nacht war, ähm, die Nacht war <lacht> Herr Ramelow, ähm, Sie ähm, haben ja bemerkt, dass die Diskussion über eine mögliche Regierungsbildung in Ihrer Partei und im Umfeld schon begonnen hat. Ihr Staatskanzleichef Horst Kast von der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom Strohschneider, der der Partei auch nicht fernsteht. Die sagen ja alle Minderheitsregierung jetzt. Das steht ja so ein bisschen zu dieser abenteuerlichen Alternative äh, dunkelrot-schwarze Koalition. Haben Sie denn in dieser Frage eine Präferenz? Können Sie die Bedenken von äh, diesen Strategen gegen eine formelle Koalition nachvollziehen? Oder wird darüber tatsächlich bei Ihnen noch diskutiert?
0: Herr Meisler, ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, über einen längeren Zeitkorridor der Rotlichtbestrahlung meines Chefs der Staatskanzlei ausgesetzt gewesen zu sein. Also von Erfurt bis Berlin saß er neben mir und wir haben diese Fragen intensiv beredet. Und ich halte es für legitim, dass meine Partei zuerst mit Rot-Rot-Grün redet und ich regiere im Moment mit einer Rot-Rot-Grünen Regierung. Und äh, wir haben eine Überlegung, die wir uns vorstellen könnten. Aber ich habe den Ausführungen von Susanne Hennig-Welz so nichts hinzuzufügen, dass äh, wir mit allen demokratischen Parteien reden werden. Und äh, alle demokratischen Parteien müssen sich überlegen, was könnten denn die gemeinsam getragenen Linien sein, die für Thüringen wichtig sind. Und der eine oder andere, der sich bei uns auf der lokalen Ebene auskennt. Es ist ja nicht so weit von Berlin. Mit dem ICE kommt man ja schnell in unser kleines Ländchen. Und ähm, kann sich auch umtun. Der wird feststellen, dass es auch in der Vergangenheit, auch in früheren Regierungen, gemeinsame Entscheidungen zwischen Regierung und Opposition, da war ich nur der Oppositionsvertreter, und die Regierung wurde von der CDU geleitet. Und auch in der Zeit hat es gemeinsame Entscheidungen gegeben, die für unser Land wichtig waren. Und für mich gilt schon, nach wie vor auch der Satz von Bernhard Vogel zuerst das Land und dann die Partei. Das ist meine Haltung als Ministerpräsident. Aber die Rollenverteilung, Susanne Hennig-Welsow wird immer darauf drängen, dass die Kompetenz und die Entscheidung für diese Fragen in der Partei liegen.
2: Zusatz, Herr
1: Das war jetzt Absicht, dass Sie die Frage nicht eindeutig beantwortet haben, oder? Das ist ja das
0: Schöne an dieser Bundespressekonferenz, dass ich
1: antworten darf, wie
0: ich möchte.
2: Frau Lehmann, dann bitte.
8: Genau. Äh, auch noch mal zu dem Angebot von Herrn Moring heute Morgen. Hat Sie das eigentlich überrascht, dass Herr Moring der immer gesagt hat, er schließt eigentlich eine Koalition mit der Linken aus, auf die Frage, ob er in eine solche Koalition eintreten wolle, äh, das gar nicht dementiert hat, sondern nur gesagt hat, er stünde bereit und er würde sich jetzt nicht in die Ecke drängen lassen. Und was die CDU in Berlin denkt, das sei ihm erstmal egal. Es ging jetzt um Thüringen. Ähm, und äh, dann zweite Frage hinterher. Wäre die Linke, wäre das für die Linke überhaupt annehmbar, in eine solche Koalition äh, reinzugehen? Immerhin gibt es damit eine stabile Mehrheit in Thüringen.
6: Vielleicht bewerten wir auch stabile Mehrheiten anders, äh, wenn ich die Frage beantworten darf. Das, äh, Angebot von Herrn Moring überrascht mich überhaupt nicht. Ich, wir haben vorhin schon darauf geantwortet, wir werden mit allen demokratischen Parteien reden. Schon aus dem einfachen Grund, weil wir innerhalb von vier Wochen einen Landtag zu konstituieren haben. Da geht es um die Präsidentschaft im Landtag und so weiter. Derzeit hat niemand eine Mehrheit. Das heißt, schon deshalb werden wir mit den demokratischen äh, Parteien reden. Und zur CDU. Ich glaube, die CDU muss sich selber erstmal einig werden, was sie will. Ich, Mike Moring spricht heute von... Ähm, er kann sich äh, seiner Staatsverantwortung nicht entziehen, während sein Kollege Heim eine Koalition mit der AfD ins Spiel bringt. Also insofern würde ich noch mal bezweifeln, dass es im Moment nach einer stabilen Regierung aussehe. Aber wir werden mit allen demokratischen Parteien ins Gespräch kommen.
8: Äh, Zusatz, Frau Lehmann? Ja, Zusatz. Wäre die Linke in dieser Frage genauso gespalten wie die CDU?
2: An welcher Frage? Sie Entschuldigung, ich habe Ihnen das Mikro ausgemacht, Aber, aber Frau
0: Lehmann, die Frage, ob wir möchten oder ob ein Auftrag erteilt ist, dazwischen liegen doch noch mal Welten. Und ich denke, wenn wir klar sagen, wir reden mit allen demokratischen Parteien, weil ein paar Grundsatzfragen anstehen. Ich habe einige erwähnt, die eine Zweidrittelmehrheit im Parlament brauchen. Und die haben in der letzten Legislatur keine Zweidrittelmehrheit bekommen. Weder der Vorschlag von Herrn Mohring mit dem fakultativen Referendum, noch unser Vorschlag mit Wahlalter 16 und äh, den äh, partizipativen Elementen, Volksbegehren, Volksabstimmung Und beides hätten wir gerne mit auf den Weg, damit wir eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Und alle Funktionen, alle verfassungsgebenden Funktionen in Thüringen können nur mit einer Zweidrittelmehrheit besetzt werden. Das heißt, wir werden immer mit der CDU über solche Fragen reden. Das haben wir aber auch in der Vergangenheit gemacht, weil es kein Zustand ist, den Rechnungshof oder den Verfassungsgerichtshof äh, oder vergleichbare Positionen nicht zu besetzen. Es scheint so so eine seltsame Ungewöhnlichkeit zu sein, dass Demokraten miteinander reden. Aber ich finde, gerade das müssen wir tun, und das sollten wir deutlich tun. Und ähm, wir werden dann in den Gesprächen feststellen, ob es zu stabilen Mehrheiten kommt oder nicht kommen könnte oder nicht. Aber ich darf daran erinnern, vor fünf Jahren hielt die ganze Bundesrepublik Deutschland die Dreierkoalition in Thüringen für keine stabile Mehrheit, für kein kein tragfähiges Element, eine Stimme Mehrheit und auf meinen Kopf wurde gewettet, nach 100 Tagen ist das Geschichte. Und ich sitze immer noch fröhlich hier vorne und habe einen noch stärkeren Auftrag, die Regierung zu bilden. Glauben Sie mal, ich habe Kraft und Energie genug, auch die nächsten fünf Jahre das Land eindeutig und klar zu regieren. Und das mit einer Partei, die, auf die ich stolz bin, nämlich die Linke.
2: Herr Kollege, bitte.
9: Markus Wiener von der FAZ. Eine Frage an die Parteivorsitzenden. Wenn die Thüringer Linke nun im Zuge eines längeren Prozesses und in, unter der Maßgabe, dass es um das Land geht und um eine stabile Regierung, nun doch zu einem Bündnis mit der CDU kommen würde, wie stehen Sie dazu? Sagen Sie, die Thüringer Linke kann das machen, was sie für richtig findet oder... Sagen Sie, eine Koalition mit der CDU ist für uns als Bundesvorsitzende nicht vorstellbar.
4: Naja, bisher hat die CDU ja die ganze Zeit erklärt, sie wird nicht mit der Linken äh, regieren. Jetzt äh, schauen wir mal zu, was in der CDU passiert. Äh, es geht ja auch beim Regieren ehrlich gesagt um Inhalte und die darf man nicht ganz vergessen. Also wir stehen ja für eine Politik in Thüringen, äh, der gebührenfreien Kitas, wir stehen äh, Kindergarten. dafür. Äh, Kindergarten. heißt es bei euch, ich weiß. Nein, das heißt auf der ganzen Welt Kindergarten. Ah, das ist eine Thüringer Erfindung von Herrn Fröbel 1840. Also Kindergarten-Tagesstätten, äh, machen wir jetzt einfach, äh, es geht aber um die Gebührenfreiheit, ja, und äh, es geht um die Ausdehnung der Flächentarifverträge, die, äh, die Linke in Thüringen hat was anderes gemacht, wie die CDU geführten Landesregierungen, die auf wir Billiglohn, äh, Niedriglohnsektor gestützt eine wirtschaftliche Entwicklung anstoßen wollten. Das ist thüringens denn Thüringen sind andere Wege gegangen worden und um diese Fragen geht es doch. Also es geht doch nicht darum, jetzt irgendwie nur rechnerische Debatten zu führen, sondern es geht darum, einen inhaltlichen Weg zu gehen. Und äh, da vertraue ich äh, auf äh, meine Partei und auch äh, auf den Ministerpräsidenten in Thüringen, dass sie genau diesen inhaltlichen Weg gehen und das im Vordergrund steht und im Vordergrund steht, dass wir konkrete Verbesserungen ähm, für die Menschen äh, herstellen wollen, die es dringend brauchen, für die, die nicht eben äh, mit äh, großen Vermögen gesegnet sind, sondern für die, die jeden Tag zur Arbeit gehen müssen und für die, die eine gute Infrastruktur brauchen, eine gute Bildung und eine äh, wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Und ich denke doch, über die Dinge sollten wir diskutieren und diskutieren es auch auf der Bundesebene.
9: Das war jetzt aber keine Antwort auf meine Frage. Ihre also Frage glaube, hatte ja auch viele
5: Konjunktive, wenn man das so sagen nee, darf.
9: Nee, hatte sie gar nicht. Wie, wie stehen Sie dazu, würden, würden zu einer möglichen Koalition mit der CDU in Thüringen? Das ist die Frage. Und die würde ja nicht an der Beitragsfreiheit für Kindergärten scheitern. Also oh,
0: cool das erlauben. Doch, bislang ja. Da überschätzen Sie ich die CDU. Ich darf einfach nur sagen, wir haben fünf Jahre Erfahrung gesammelt, jetzt aktuell. Das letzte war der Straßenausbaubeitrag. Herr Moring hat vor einem Jahr gesagt, er ist dafür, den Straßenausbaubeitrag abzuschaffen. Ich habe ihn sofort eingeladen, habe ihm zugesagt, ausdrücklich zugesagt, dass wir das umsetzen, was er vorschlägt. Ein Jahr lang kommt kein Vorschlag und in der Landtagssitzung enthält sich die CDU, geht anschließend raus, unterbricht die Landtagssitzung und kommt wieder rein und sagt, sie zahlen 30 Jahre rückwärts aus. Darf ich einfach mal sagen, dass das etwas inkonsistent ist? Also das Angebot des Ministerpräsidenten, in einer entscheidenden Frage für die Bürger des Landes Thüringen mit der CDU zusammen abzustimmen, mehr kann man nicht tun an Verlässlichkeit.
5: Es gibt ein Verfahren, das sozusagen haben wir, das ist abgestimmt, das finden wir super und da werden wir doch heute nicht sozusagen vorab etwas kommentieren, was natürlich mehrere Konjunktive als Zwischenschritte hat, sondern ganz klar. Und ich finde auch das Reden in Farbspielen, ich weiß, das macht man gerne, weil sich das gut in eine Überschrift passt. Aber für die Leute ist doch viel entscheidender, für welche Inhalte streiten die. Und da gibt es klare Aussagen und die unterstützen wir.
0: Ich will von mir aus eine Position klar herausarbeiten. Der Ministerpräsident hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft mit den Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden der demokratischen Parteien im Thüringer Landtag jederzeit reden. Jederzeit. Über alles, über jedes, über jede Frage. So wie Christine Lieberknecht als Ministerpräsidentin mit mir als Oppositionsführer auch geredet hat. Und ich halte das für demokratisch legitim und richtig. Aber die Fragen, die Sie eben noch mal hinterfragt haben, sind ausschließlich Angelegenheit der Partei. Diese Gespräche über die Frage wie könnte ein politisches Modell in Thüringen aussehen, kann nur mit meiner Partei beredet werden und die Einladung dazu ergeht von meiner Partei. Und wer, den, wer dieser Einladung nicht folgt, der will sich dem Dialog der Frage, die Sie beantwortet haben möchten, nicht stellen. Das mag sich jetzt theoretisch anhören, was ich gerade gesagt habe, ist aber eine sehr prinzipielle Haltung von uns, weil wir fünf Jahre durchgehalten haben, hier sitzt die Partei, und die Partei entscheidet auch über Dinge, die mich am Ende binden. Nicht, weil ich mich nicht stark genug fühle, aber der Ministerpräsident repräsentiert das Land als Ganzes. Und die Partei ist ein Teil im Rahmen der parlamentarischen Demokratie. Und diese Partei hat einen unglaublich kraftvollen Auftrag erhalten bekommen. Und ich interpretiere den Auftrag, diesem Ministerpräsidenten den Rücken freizuhalten.
2: halten. Ich geht weiter mit Herrn Decker, bitte.
0: Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Ramelow, was kann die Linke von Ihnen lernen? Die macht ja äh, vor allen Dingen auf Bundesebene
4: ähm, durchweg eigentlich einen zerstrittenen Eindruck. Der Kurs
1: ist nicht so richtig klar. Äh, es gibt keine Loyalitäten zwischen den äh, führenden Vertretern der Partei. Ähm, was, was, kann, was
0: kann die Linke von Ihnen lernen in Thüringen? Herr Decker... Ich bin nicht so nah dran wie Sie. Ich komme nicht so häufig nach Berlin. Alles, was Sie so beschrieben haben, ist mir völlig unbekannt.
4: Ich finde im Übrigen, dass wir die letzten Monate nicht gestritten haben. Nur mal, falls Sie es nicht bemerkt hatten. Also Und alle waren bei uns im Wahlkampf. Also der
0: Lernprozess ist ein lebendiger.
5: Aber es gibt schon was, was man von Thüringen vielleicht lernen kann. Und zwar ähm, vielleicht aus allen Bundesländern, wo wir als Linke besonders gut dastehen. Dort, wo wir eine klare Funktion für die Menschen haben und die das Gefühl haben, die haben nicht nur die richtigen Forderungen, sondern die können die auch umsetzen. Ähm, und sagen, da ähm, schneiden wir gut ab. Und wenn es ein gemeinsames Projekt gibt und Teamgeist. Das ist echt sozusagen gut und wichtig. Herr Kollege, bitte.
9: Uwe Kalbe, Neues Deutschland. Ich, äh, mich interessiert die Einschätzung der Parteivorsitzenden. Äh, welche Folgen hat das Thüringer Ergebnis für die Debatte in der Partei? Äh, Sie haben ja eine Strategiedebatte angeregt. Äh, relativiert der Erfolg in Thüringen die äh, Niederlagen in Brandenburg und in Sachsen?
5: Das relativiert nichts, aber natürlich war es schön, auch mal einen Wahlabend zu haben, wo eine Wahlparty wirklich eine Wahlparty ist, die auch sehr lange geht und insofern für die Gemütslage relativiert es vielleicht was. Aber wir haben immer gesagt, wir werden nach den Thüringer Wahlen den gesamten Wahlzyklus dieses Jahres auswerten und schauen, was hat funktioniert, was funktioniert nicht und was bedeutet das vor allen Dingen für die Aufstellung zu den Bundestagswahlen. Und darin sehen wir unsere Aufgabe, die Linke strategisch, konzeptionell aufzustellen für die kommenden Bundestagswahlen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie 2020 oder planmäßig 2021 stattfinden, egal wann sie stattfinden. Wir sorgen dafür, dass die Linke dann gut aufgestellt ist. Wir gehen in diesen Prozess rein, als einen partizipativen Prozess, wo wir wirklich wollen, dass am Ende... Gemeinsam verinnerlichte Erkenntnisse für die Partei stehen. Es wäre einfach, irgendwie eine Ansage zu machen, sondern wir gehen mit Fragen in die Partei hinein. Aber natürlich gehen wir auch mit konkreten Vorschlägen rein, die wir reinbringen. Und von den Ansätzen, für die ich mich in diesem Prozess stark machen will, ist zum einen der Ansatz, die alte Frontstellung, entweder du bist bewegungsorientiert oder du bist für Regierung, einfach sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass wir dort erfolgreich sind, wo es Regieren in Bewegung gibt. Und das Zweite, was ich finde, ist, dass wir natürlich sagen müssen, auf Bundesebene kämpfen wir um neue linke Mehrheiten, um der gesellschaftlichen Fantasie Futter zu geben, wohin soll die Reise gehen. Und stellt euch mal vor, es gäbe Regierungsmehrheiten links der Union auf Bundesebene, die sicherstellen, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, dass die Mitte besser gestellt ist, bezahlbarer Wohnraum kein Luxus ist. Und wo wir mit Friedenspolitik und Klimaschutz dafür sorgen, dass wir alle eine Zukunft auf dem Planeten haben. Und ich habe das Gefühl, wenn man auch über die Dinge redet, die möglich wären, wenn es Mehrheiten links der Union gibt, das setzt bei den Menschen, die gerade in so einer Ohnmachtsfalle feststecken, was frei an positiver Energie und an Hoffnung. Ich
4: darf vielleicht noch eine kleine Ergänzung machen. Wir hätten den Strategieprozess auch gebraucht, wenn wir jetzt nicht schlechtere Wahlergebnisse gehabt hätten, weil wir natürlich... Ähm, uns nicht nur dem stellen müssen, wo wir gerade stehen, sondern es gibt ja auch neue Herausforderungen. Zum Beispiel durch den Klimaschutz. Es gibt Umbrüche bei der industriellen Produktion. Wir haben gerade, wenn vorher mal Baden-Württemberg angesprochen wird, die Autoregionen werden jetzt schon massenhaft Arbeitsplätze abgebaut. Ganze Zulieferer tun ihre Standorte schließen. Sprich, die Linke muss auf diese Herausforderungen eine Antwort liefern und die große Leistung von uns wird darin bestehen. Vielleicht kann das auch außer uns gar keine Partei auf dem linken Flügel so machen. Praktisch die Frage eines wirklichen Investitionsprogramms in Bildung, Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur, was dringend notwendig ist, angesichts der Verwüstungen der letzten 30 Jahre zusammenzubringen mit dem sozialökologischen Umbau, der ansteht und mit einem technologischen Umbruch in der Industrie und mit der Frage der Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir das schaffen, ein Gesellschaftsprojekt auf die Füße zu stellen, dass diese verschiedenen Ansätze einer gerechten Gesellschaft und äh, einer Versöhnung zwischen Klimaschutz und äh, der, der, der Frage der, der Wirtschaft und der Gerechtigkeit, dann hätte die Linke ein äh, fortschrittliches Projekt auf, auf, ähm, auf die Schiene gesetzt, sagen bewusst auf die Schiene gesetzt, das äh, zukunftsfähig ist und das uns auch ähm, für die Herausforderungen der nächsten Jahre fit macht. Und genau das machen wir. Wir haben jetzt am Wochenende eine sehr gute Debatte gehabt über die Umbruchssituation in der Automobilindustrie und wie wir uns dazu äh, aufstellen wollen. Eine ganz zentrale und wichtige Frage, weil es eine, einen Kern der industriellen Produktion in äh, Deutschland betrifft.
2: Herr Kollege, bitte. Wenn auch Sie sich kurz vorstellen.
1: Jawohl, Slatko RT Deutsch. Es wurde mehrfach jetzt gesagt, dass man in Thüringen mit allen demokratischen Parteien sprechen wird. Nun sind meiner Meinung nach alle, Demo oder alle Parteien, die an der Wahl oder zur Wahl standen, demokratisch, legitimiert zumindest. Heißt das, dass Sie auch mit allen Parteien sprechen werden, die auch bei der Wahl dabei waren?
0: Darf ich darauf hinweisen, dass es eine Entscheidung des Amtsgerichtes Meiningen gibt, die sagt, es ist eine zulässige freie Meinungsäußerung, dass man den Fraktions- und Parteivorsitzenden Herrn Höcke als Faschisten bezeichnen darf. Und ähm, daran merken Sie, dass die Frage einer demokratischen Legitimierung nicht identisch ist mit der Übersetzung, was eine demokratische Partei ist. Wir haben am Samstagabend eine lange Veranstaltung in der Erfurter Synagoge gehabt, ich darf wiederholen, was der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde sagt. Nicht Herr Höcke macht ihm Angst, sondern Herr Höcke, wenn er seine Reden hält, wie das Publikum darauf reagiert, davor hat die jüdische Landesgemeinde unglaublich Angst. Und ich finde, wenn die jüdische Landesgemeinde in Thüringen davon redet, dass sie Angst hat, dann ist das etwas, was wir zu berücksichtigen haben, wenn wir in Gespräche eintreten, mit wem wir in Gespräche eintreten und ich darf noch mal ergänzen, es war Herr Höcke mit seiner Dresdner Rede, der dazu geführt hat, dass der CDU-Parlamentspräsident Herr Christian Karius, Herrn Höcke, aufgefordert hat, das klarzustellen, das eindeutig klarzustellen, was mit dem Schandmal in Berlin gemeint sei und was mit der 180-Grad-Wende gemeint sei. Daraufhin gab es keine Klarstellung. Und am Holocaust-Gedenktag war es Herr Karius, der Herrn Höcke gebeten hat, den Plenarsaal zu verlassen, weil es den Überlebenden von Buchenwald nicht zumutbar sei, angesichts solcher unklaren Reden, als Überlebender von Buchenwald im gleichen Raum zu sitzen und das auszuhalten. Und ich glaube, dieser Spannungsbogen ist es, der uns bewegt, zu sagen, dass wir nicht ganz banal mit der Frage umgehen können, ob die reine Wahl alleine schon dazu legitimiert, sich als Demokrat einordnen zu können.
2: Herr Kollege, bitte.
0: Ja, Herr Jörg Ratsch
7: von der DPA. Ich habe noch mal eine Frage. Wir haben heute halt Morgen schon mehrmals gehört, wo nun der Ball liegt. Herr Rixinger, Sie hatten gesagt bei der CDU. Herr Vogel von der CDU sagt nun, er liegt bei Ihnen.
0: Herr Ramelow, was sagen Sie, wo liegt der Ball? Ich ähm, muss jetzt meine Söhne zitieren, dass ich jeden Fuß von jedem Ball lassen soll. Ich wäre unfähig, Fußball zu spielen. Es sollte mal Es gab ja Carsten Ramelow. Und da haben meine Söhne gesagt, also so wie ich Fußball spielen würde, könnte ich nicht verwandt sein. Und ich gebe gerne zu, ich darf in Thüringen mit Rot-Weiß Erfurt reden und mit karl Zeiss reden. Die Bedingung ist, ich habe keine Ahnung von Fußball, deswegen reden die beiden Vereine. Mittlerweile habe ich auch den Eindruck, dass das auch für die... Was wollten Sie zu, zu welchem Ball wissen? Also er ich weiß nicht, welchen Ball Herr Vogel hier gespielt hat. Ja. Ich soll tunlichst keine Bälle spielen, ist mir gesagt worden.
4: Frage Ach, ist Vielleicht zur ein so Richtigstellung. Ist. Ich habe äh, nicht einfach gesagt, der Ball liegt bei der CDU, sondern ich habe gesagt, die CDU hat bisher ganz klar ausgeschlossen, und das war ja auch gestern Abend so, überhaupt eine äh, Regierungsbeteiligung mit der Linken ähm, äh, 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 zu erwägen. Und das ist die Ausgangsbedingung für meine Aussage gewesen, nur damit ja. wir uns nicht missverstehen. Also ich werde der Letzte der Koalition hier mit der CDU das Wort reden wird.
6: Also der Ball ist Entschuldigung. bei der Partei eindeutig. Wir haben den Kann es sein, dass der Ball rund ist? Der Ball ist rund und muss ins Eckige. Wir sprechen die Einladung aus, aber Dazu haben wir ja schon einiges ausgeführt. Wir reden jetzt erstmal mit unseren Koalitionspartnern und dann entscheiden wir, wie wir gemeinsam weitermachen. Und Susanne kennt sich wirklich mit Sport aus.
5: Also wenn man das mit ihr zusammen Wahlkampf macht, da werden Klimmzüge gemacht, da wird Federball gespielt, mal schnell
2: zwischen. Habt ihr auf dem
7: Eis mit dem Ball gespielt? Dann ja. können wir ganz schnell los.
2: Herr Jessen, bitte.
7: Ja. Herr Ramlo, äh, unter der Voraussetzung, dass die FDP äh, ihre aktuelle Fünf-Stimmen-Hürde nimmt, dann hätten Sie drei Optionen, wenn man das richtig sieht, für eine mögliche Regierungsbildung. Entweder R2, G2, der Einbeziehung der FDP, oder eine Koalition mit der CDU oder eben Minderheitsregierung. Zwei von denen hätten parlamentarische Mehrheiten per Koalitionsvertrag, das andere wäre Duldung. Unter welcher Voraussetzung ist für Sie eigentlich Minderheitsregierung eine mindestens ebenbürtige, gleichwerte oder sogar vorzuziehende Lösung für
0: weiteres Regierungshandeln. Ich kann auch mal da anfangen, wo ich darauf hingewiesen habe, dass für diese Fragen meine Partei- und Fraktionsvorsitzende zu. Ja,
7: haben. aber wir haben vorhin auch gesagt, auch gehört, in Ihrer Transparenzoffensive über das morgendliche Telefonieren, dass Sie dann auch schon sagen, für was Sie zur Verfügung stehen und für was ja, Sie nicht. Ich ja nicht mit Vielleicht telefoniere können Sie da.
0: Vielleicht um 7.05 Uhr, Sondern ja. mit meiner Vorsitzenden bleibt ja. die Frage, ja. ob ich noch mal erläutern soll, was die Parteivorsitzende gesagt hat. Heute ja. Abend entscheiden unsere Gremien. Mit dem Auftrag, dass die Partei einlädt, und zwar alle demokratischen Parteien, und dann werden wir sehen, ob R2D2 rauskommt. Oder wie der
4: Computer hieß.
7: G2 in diesem
0: Fall, das andere. Ja, das kann Art. sein, aber ich sprach von dieser Figur in dem Film. Ja, ja,
7: ist schon klar. Aber, aber dennoch, Herr Ramlo, einen
2: Zusatz dazu? Ja,
7: einen le letzten Zusatz. Ähm, Bitte sagen Sie doch, da Sie ja letztlich ein Regierungsbündnis zu führen hätten und sich natürlich äh, Gedanken gemacht haben, alles andere wäre ja äh, undenkbar, unter welchen Bedingungen ist für Sie, den geschäftsführenden, amtierenden, zukünftigen Ministerpräsidenten, eine Minderheitsregierung mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar das äh, vorzuziehende Modell?
0: Im Moment ist es so, dass erstmal die Gremien entscheiden und einladen, dann werden die Gespräche geführt und nach den geführten Gesprächen werden wir ausloten, wie ein möglicher Vertrag aussehen könnte oder ob kein Vertrag zustande kommt. Ich strebe in jedem Fall eine zügige Wahl im Parlament an und ich darf darauf hinweisen, dass in der, im dritten Wahlgang jemand antreten muss gegen mich. Ansonsten reicht meine eigene Stimme. Da ich mein Direktmandat gewonnen habe, gehe ich davon aus, dass ich mir das Vertrauen ausspreche.
2: Der Mann neben Frau Lehmann, Hasser Herr
1: <lacht> Herr Ramelow, ich wollte mal fragen, Sie haben im Wahlkampf ja Wahlkampf gemacht, nicht nur für die Linke, sondern für Rot-Rot-Grün, also SPD und Grüne gleich mit, diese beiden anderen Parteien, die äh, sind ja total äh, verkümmert. Warum haben die vom nee, Ramelow-Hype nicht, nicht profitiert? Herr Meissner, dass es keinen Auftrag für
0: Rot-Rot-Grün aus eigener Kraft gibt, ist für mich schmerzlich, weil ich habe für Rot-Rot-Grün gekämpft und ich kämpfe nach wie vor für Rot-Rot-Grün. Ich muss da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, weil das ist seit der Erfurter Erklärung mein Credo gewesen. Das hat mich ja später dann auch in die PDS gebracht und mir den Weg ermöglicht, über die PDS auch die Linke entstehen zu lassen. Und der Zugang war immer die Erfurter Erklärung. Und das bleibt nach wie vor meine politische Grundhaltung. Aber es stimmt nicht, was Sie sagen, dass die beiden Parteien verkümmert seien. Weil
1: Brutto... Haben Sie Entschuldigung, ich. Sie haben die traurige Anja Siegesmund heute nicht im ICE gesehen, ich schon. Ja, Ja, das ich
0: mag, ich ja, sein. Das mag <lacht> ja sein. Ich habe die traurige Anja Siegesmund gestern Abend getroffen und in den Arm genommen. Aber ich will wenigstens erwähnen, dass beide Parteien brutto sogar mehr Stimmen hatten wie das letzte Mal. Das Problem ist, dass gleichzeitig die Wahlbeteiligung so exorbitant hochgegangen ist dass selbst der Stimmenzuwachs für beide Parteien nicht gereicht hat, um es prozentual umzusetzen. Das ist, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist ein guter Tag für das Parlament, es ist ein guter Tag für die Demokratie. Und deswegen muss das Parlament an die Demokratie, also an die, an die Bevölkerung auch etwas zurückgeben, weil ich glaube, auch das ist jetzt ein wichtiger Schritt, der dabei zu machen ist. Und da bin ich gespannt, ob es uns gelingt, eine offene Debatte im Parlament zu bekommen, jenseits von der Frage der Koalitionsarithmetik, weil wir dazu eine alte Tradition in Thüringen haben, bei direkter Demokratie viel breiter aufgestellt zu sein. Und ähm, wir werden, und das ist die Konsequenz, Susanne ich welsow hat es gesagt, zuallererst mit Rot-Rot-Grün reden. Das wird diese Woche, am Mittwoch, das Gespräch sein, das jetzt schon eingeladen ist. Und äh, wir sind im Moment im Kontakt mit beiden Partnern, und äh, ich achte darauf, dass wir auch in der Landesregierung auch weiterhin handlungsfähig sind. Und deswegen äh, bin ich jetzt äh, soweit innerlich auch aufgestellt zu sagen, äh, SPD und Bündnis 90 Grüne haben viele Gründe auch auf das stolz zu sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Und ich finde es bitter, dass zum Beispiel der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad von Wolfgang Tiefensee, nicht eingezahlt hat auf seine eigene Partei. Und dass wir drei zu dritt den besten Wert in Ostdeutschland hatten, die beliebteste Landesregierung in Ostdeutschland zu sein, das ist doch bitter, dass zwei Partner davon den Zuwachs nicht so mitbekommen haben, wie wir ihn bräuchten, um mit dieser Beliebtheit auch weiterarbeiten zu können.
2: Damit wir noch mit den Grünen reden können, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe Frau Lehmann noch auf dem Zettel und Herrn Decker. Wenn wir uns da kurz fassen, kriegen wir das noch hin.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
8: Sehr kurz, was heißt zügig? Zügige Wahl zum Ministerpräsidenten? Innerhalb von vier Wochen, ab heute?
0: Frau Lehmann, das ist ein juristischer Begriff und heißt ohne schuldhaftes Zögern. Unverzüglich. Das ist eine andere Geschichte, auf die würde ich nicht eingehen wollen, weil ich habe keinen Zettel dabei. Herr Decker. Ja,
9: da kann ich direkt anschließen. Äh, Ramlo, wie lange ist denn der Status quo
0: zumutbar für das Land äh, Thüringen? Das, ich weiß nicht, von welchem Status quo Sie reden. Der Artikel 75, Herr Decker, ist Verfassungsnorm. Und ich lasse mir von niemandem vorhalten, dass ich verfassungstreu bin.
2: Damit sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag.